0: 哈喽， Hello, 大家好，今天是九月二十八号，也就是教师节，距离我们一起考技师的日子目前剩下五十四天。你今天念技师了吗？啊，今天是教师节。老实说呢，我不知道哎。身为学生的我，特别是博士生的我，有的时候，应该说年复一年，我对教师节的感觉，可所谓五这叫什么五五味杂陈吗？哎，这个中文是这样用的吗？就是嗯。呃我觉得这很像是，如果今天有一个叫做“老板节”的东西，在这个节日你要感谢老板，你就会觉得五味杂陈啊！看来就是五味杂陈，没错。因为老师说，老师就是所谓的教师，就是我们的老板。然后，普遍人对老师的嗯定义，就觉得老师会帮你很多啊。特别是你今天老师是给你钱的人，他也同时是你的老板，你们的地位并不对等。敢不感谢这件事呢？就跟员工感谢老板一样，你知道，就是心嘴巴讲得出来，心里这么想，是不是就另外一回事了嘛？这样，然后随着你念博士越来越久，然后你处理的事情越来越多，当然这过程最微妙一件事就是我们快要变得很像老师。虽然我可能不会当教授，可是我的意思说，每一个教授都是从博士毕业之后开始的嘛，对不对？这个过程，这个界限开始慢慢变模糊之后呢，就很难很难说。就是我也不知道，可能就是第一，可能是我自己本身是不过节日的人，就是我连生日都不一定特别会，就是在那一天当天庆祝，或是觉得有什么感谢的好地方。我觉得父亲节、母亲节当然还是有，可是就是像教师节这种，就是你如果要感谢我人生最重要的老师。很有可能不会是现在当下的那一个，一定都是你记忆里面觉得最、最就是记忆里面那个最好的那个，不一定是怎么样。但是你说，难道你不感谢现在的老师吗？感感谢啊！可是就是有一个节日，你要去感谢你现在的老师兼老板，老板这个就会让你的感谢变得非常的微妙。就像是我以前常常在想，会不会没有一个博士生真的就是不会恨他的老板，就是。不可能有一个博士、博士生，就是永远不恨他老板或不讨厌。不要说很恨这个词太强烈，就是讨厌，就是。呃，大家可能只是博士毕业之后回想起来，会有一种怀念的感觉。这很像是也，也许我不知道，我没当过兵，我也没听过当兵的故事。也许就是当兵的当下，你都不会喜欢当兵的感觉。可是你可能当兵结束之后，你开才会开始怀念。那这个就是有点像是我对教师节的感觉。说真的，大家就是真的要是有个老板的节日，就是你在那天要感谢老板，大家这能讲出口嘛。你可能就是随手说，嗯，老板。就是老板节快乐，祝老板身体健康，事事如意，然后吃个饭这样。就是我也不知道，还是我这个人感情有点太太薄弱了啊。反正就是今天就看到很多老师，呃，可能会在教师节这天，就是就是用社群软体之类的东西晒一下学生给他的礼物。身为学生的我就会觉得啊，我也不知道哎、欸，没关系，这是属于他们的节日。觉得博士生这个身为员工的身份就是这么不对等的状态，就是每一次过这个日子我都觉得微妙，就是就是这样子啊，跟大家分享一下我今天微妙的气场。这样，那另外一件我最近一直在想的事情，大概是嗯，到底我们在装修房子的时候，设计师是扮演什么样的角色？就是因为我今天是个大忙人，我可能。丢一个我想要的设计，就会给设计师发挥呢？还是屋主这边就是也不是业主，就屋主这边到底我们应该要尽什么样的责任，或是我有什么样的自由度可以给设计师做他的设计？然后我就觉得我这个人就是控制欲有点太强了，以至于我就是会觉得，就是很难。其实很难让设计师自己去做他想做的设计，因为我觉得我这个人可能是多半有点务实，所以我就会觉得很多很花俏或者我用不到的东西就不要弄这样。然后来之因为我还没跟设计师误谈，误谈这个字是对的嘛？好了，反正就是我还没跟设计师谈嘛，所以我就会觉得我也不太知道这个沟通的过程会长什么样子，然后就变得有点焦虑。因为今天要是你请了一个设计师，然后设计师跟你说这就是设计呀、啊，你又不懂，我一定会勃然大怒。就是<笑>，但是你看哦，我觉得这就是我说的，我就是会常常想东想西，就是想想结果，我万一发生这种思考，发生这种事情，有人做这件事情，我应该怎么反应，或者是我应该怎么应对，或者是想好我到底呃，就是到底应该怎么做？这样我就想说啊、哦，你。设计师大概就也是缘分吧，你要遇到好的设计师也是要有一定的缘分。然后这件事就要慢慢找。然后所以我就在想说，到底我需要就是到什么程度？就是这个设计师设计我的房子的时候，还有他在监工的过程，我到底需要，嗯、呃，这个自由度到底要给到什么程度？因为我总不可能凡事都亲力亲为嘛，对不对？就是而且我就是老房子要翻修那。这不管就是所有的泥做，或是他真的要砌墙，或在做隔间的过程，我也不可能每天都去监督。主要是我也看不懂，我也不知道刚刚检查什么。然后我每次这样想一想，就觉得看我要不要去考个室内设计师执照啊？就是虽然不会说我自己想要设计我房子，但我希望我自己不要被骗啊，就类似这种感觉。然后或者是我想要知道，因为我知道很多事情，就是房子这种事情就跟打扫一样，你自己做。你可能不见得做不来，特别是我们可能就是土木工程师，我们其实只要学，也许很快。可是你就会觉得打扫房子，如果给别人做，当然好啊。他最好是打扫的最干净，很干净，或者他最好很专业，他知道用什么洗衣机，在什么样的材质上面能够最省力、最快速的打扫完，然后还没有就是洗洁剂的味道，然后可能也没有虫啊，或是帮你怎么样、怎么样的啊。可是你你自己会打扫，你自己总是会知道要检查哪里呀、啊，或者是呃哪里。干不干净你自己看得出来，这就是有没有专业的差异嘛？这样，我就想说，到底要不要做这件事？可是又觉得就太贪心了，我真的太贪心了，就很像我之前呃在跟我肚皮舞社的朋友分享，我可能我以后一定要生小孩的时候，然后就提到我觉得保姆很贵，然后大家就怂恿我说，就是不然我就考个保姆执照，然后再顾自己小孩，同时也顾其他人小孩，趁机捞一笔，这样我就觉得哇，这完全就是一个很好的想法哎、欸，我是不是应该就是去考个保姆？保姆，然后就觉得嗯，怎么会这样？我的人生就是一直在学神秘的新技能，然后考证照嘛。这样说归说，你看我们技师的证照也还没考到啊，就是我们的本业搞什么？然后我们还在想说啊，不然就是去做去修室内设计师的课啊，不然去修保姆课，什么都你知道，就是很贪心啦。反正就是这样，就是、跟大家说分享一下。好的，那我今天呢，就是要继续来使用我们的原子习惯来占一点时间喽。反正很快啦，就是跟大家说一下，我们记得上一次说习惯呢，就是透过经验获得的心理捷径。那反正某种意义上呢，习惯只是对你过去解决问题步骤的记忆，所以只要条件对了，你就能诉诸这份记忆，自动套用相同的解决之道。那大脑记忆过去的主要原因，就是要使精，就是要更精确的预测什么做法在未来有效。习惯的形成呢，相当有用，因为意识是大脑的瓶颈，它一次只能注意一个问题，所以为了眼前最重要的任务，大脑总是努力保存你有意识的注意力，只要情况允许。意识喜欢把任务分配给无意识去不假思索的做，这就是一个习惯形成时所发生的事。习惯减轻了认知负荷，是除了心智的容量，好让你把注意力分配给其他任务。尽管这种效率看起来很卓越，有些人依然质疑习惯的好处。他们的论点大概是这样：他就会觉得习惯会不会让我的生活变得很无聊呢？我不想把自己圈限在不喜欢的生活方式中。这么多例行事务不会。夺走生命的活力与随性吗？作者说：“真的不会，他 guarantee 了、哦。他说，这些质疑来自一种错误的二分法，让你误以为必须在养成习惯与获得自由之间抉择。其实，这两者反而相得益彰。习惯不会限制自自由，而是创造了自由。事实上，没能掌握习惯的人，往往拥有最少的自由。少了良好的财务习惯，你永远在操心下一餐的着落；少了良好的健康习惯，你会永远只会发活力，少了良好的学习习惯，你会一直感觉自己追不上别人。倘若你总是被迫为简单的任务做决定，什么时候该健身，该去如何写作。该去哪里写作呢？什么时候缴费？你的自由时间就少了。想要腾出自由思考与创意所需的心理空间，唯一的方法就是简化生活中的基本事物。反过来说，当你建立了习惯，搞定生活中的基本事物，你的心智就能自由地聚焦于新的挑战，掌握下一组问题。现在把习惯建立好，你就得以在未来做更多想做的事情。我想呢，就是我一直以来一直很想要做，但是没有做成的一件事情哦，大概是良好的作息。<笑>你我都知道，良好的作息对于你的思考有很大的帮忙。在高中的时候，就是你知道大家作息都规律嘛，一定要那个时间点到校啊。你如果晚上不那个时间点睡觉的话，你可能就是上课就是一定会睡着。然后那个时候，我觉得我呃思考是最清楚的。可是我也不知道那时候思考最清楚这件事情到底是那个时候可能念的书比较多，所以你有在思考，还是你比较年轻，然后你活力也比较足啊？不知道啦。就现在觉得连续思考两个钟头以上，我就觉得头爆痛，所以我就很少做到这件事情了。上次林继廷考完专科考试之后回来，就一直哭，也没有真的哭，没有真的哭，但他就一直挨说他头很痛，他还吃了药，然后躺在地上，然后觉得很就是一切都很不舒服，就是头痛嘛，就是大概是他太想睡觉了，然后又要很认真的用脑，很用力的听人家讲话，所以大脑就是可以给你压榨，但之后的反噬就很恐怖。我觉得这大概就是我考完托福的时候，我之前前一阵子考托福，那时候刚好也是贫血，可是我考完托福头真的痛了整整。大概一天半，你头真的会很痛，然后很紧，你怎么按摩都没有用，然后你就会觉得一切的注意力都无法集中，你再也无法集中注意力了。我还记得我那时候考托福的时候，我内心想的就是。拜托，把专注力现在给我用，我要专注的听他到底就是每一句话说了些什么，不一定是要百分之百听懂，可是我必须要专注的听，就是 focus 在这上面。然后我希望能把下午的头脑借来用，我就是这样子告诉身体的，就是我会下午完全不思考，你现在一定要就是专心做这样。然后我那个时候，呃，就真的蛮专心的，所以大部分的，嗯、呃。听力还有什么、啊？反正就只要有听力之类的东西，我答的都蛮好的，这样。然后可是我真的考完以后，就觉得就昏天暗地，我就头超级晕，这样。我就觉得我大脑就是很不适合思考，哎，或者很不适合专心太久。因为托福考一次就四个钟头嘛，中间休息十分钟是有屁用，就是十分钟那么短，这样，我就觉得。虽然那次考出来成绩很理想，可我真的头痛了一天半呢、欸，真的超夸张。但这部分有可能就是因为我之前贫血，所以我只要大脑就是又刚好需要耗氧量，比较高，所以就是那个时候真的是很惨的一个状态。那个时候平常我做事的时候，就是在我贫血那段时间，我在做事的时候，只要一用脑就头痛。然后我那时候就觉得，我就选择了一个超级不适合我的职业，因为我的职业不是职业啊，对啊，就是学生就是一个职业嘛，你就是要、啊、用脑啊，然后思考，看一下人家配佩写什么啊，考遥志用不用脑，你最好最好是看得懂啊。可是我一用脑就头痛，感觉就是一个很不对的状态，这样。还好后来就是做了手术，一切都好很多。但总而言之，我就只是觉得很荒谬啦。哎，怎么讲这个，好，反正就是这样，嗯，大家就是习惯，习惯，哎。怎么会？好，我们绕回习惯嘛。所以我就想说，刚刚就想说，好好，那这样子，如果今天有人或者 sales 之类的人讲了一些我不喜欢听的话，我应该怎么回应？特别是我觉得被冒犯的话，或者是由于像我这个主导权就是就是意识这么重的人，如果有人觉得我让我觉得好像他要拿走主导权，然后那个主导权属于我的话，我应该要怎么做？我就是之前有想过，我觉得我要闭眼三秒钟，就是你眼睛闭起来，然后三秒钟不要看这个人哦，然后深呼一,一口气，然后先当做他刚刚没有讲那句话，这样，然后继续进行沟通，我觉得应该会比较好吧。但我实际上并没有被真的冒犯过，这样，因为我，嗯、呃，我觉得我人生中没有什么决定是特别重大到不能怎么样。哎，或是会被影响很大的，像是之前结婚的时候，可能 sales 很白目啊，或干嘛的，我都觉得啊，反正他又不重要，<笑>然后就不太理人家。可是可能设计房子就是这件事就不是涨价，所以我才会分外的焦虑，觉得有一种把主导权交出去的感觉。这可能是我需要练习的，还有我需要相信别人，就是呃，毕竟设计师嘛。其实我我多半是相信别人的想法。其实是你，嗯、呃，能够创造出创意的来源，因为你就是需要讨论，然后相信别人的专业，这样就像是带着学弟做研究也是一样。如果学弟就真的只是照你的想法做研究，做出来的研究当然会符合你想象的样子，可是就会缺乏某部分的创造力。就是每一个人想的东西不一样，所以。我后来就觉得学弟妹所想的东西，你就是引导他去做。如果能做出一个新的或不太一样的，或者是他有什么想法，我都会觉得如果能跟你讲之类的，会蛮不错的。因为你自己一个人的想法其实是有局限性的。那如果跟别人讨论，当然就是有某种程度就是啊、呃、新的地方。这样也许就是应该要跟人家合作。这也是为什么我觉得我可能不适合在做研究，因为我就觉得。知道、啊，我自己的研究本身都是自己一个人在做，就实在太无趣、太无聊了，然后不知道干嘛，真是很黑暗这样。但要是今天有是比较合作型的那种研究就好啊。可是我不知道、啊，哎，算了、啊，反正我没有想要当教授，目前这个阶段这样子。哎，但是我们要先毕业，我们先毕业才有要不要当教授这个选择权嘛。所以我们现在就是在那边讲什么不要当教授，简直就是我不知道，吃不到葡萄说葡萄酸的心理嘛。我没有啦，但我想要毕业，我先毕业。好的，大概就是这样子。我这还睡念太久了，今天就先这样子喽。大家明天再见喽，拜拜。